0: Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na
1: Radio Wave. Balance.
0: Příjemný poslech, Rádia Wave vám přeje Petr Bouška, posloucháte magazín Balance. Dnes budeme rozebírat konfliktní témata a mým hostem je počase Adam Suchý, klinický psycholog a psychoterapeut. Adame, dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. Proč si myslíte, že některá témata jsou pro nás více konfliktní než jiná? Já si říkám, že třeba u globální klimatické změny tomu dokážu poměrně jednoduše porozumět, protože to je věc, která ovlivní nás všechny, skýtá mnoho rizik, jde tam o životy mnoha lidí a celé planety. Ale třeba takové manželství pro všechny by teoreticky nemuselo tolik lidí zajímat, protože forma vztahu jiných lidí se mě přece vůbec nemusí týkat.
1: Teoreticky ne, no. Já si začínám myslet, že to není v tématech jako takových, ale že je to jednak v podání těch témat a trošku i v prostředí, kde jsou komunikována a potom i jako v lidech. Já si myslím, že je to jako ze spoustu jiných věcí, je to prostě komplexnější problematika. Ale já zažívám běžně, nevím jak vy, ale já běžně zažívám i to, že se lidi zhádají u článků o počasí, jo? nebo že prostě přijde, přijde studená fronta a rozvine se diskuze, jak to bylo dřív, nebylo, jak je to s aktivisty a posune se to úplně někam jinam. Takže začíná mi dojem, že tak úplně vlastně v tématech samotných to není.
0: K tomu se dostaneme. Já si myslím, že to je tím, že i když zdánlivě nějaké banální nebo povrchní téma, tak ono se od něj vedou nějaké linky hluboko do našeho vnitřního světa a tam to může rozeznívat, co si bulavého. Ale než se k tomu dostaneme, tak si říkám, že stále, když vedeme diskuze, ať už třeba v nějakém kamarádském, přátelském rodinném kontextu, nebo i společenské diskuze, mediální diskuze, tak neumíme oddělovat emoce, informace, fakta a argumenty.
1: Já souhlasím a zároveň, když půjdeme trošku víc do hloubky, tak já si jako myslím, že jsme se to neměli kde naučit, ale ten problém je, když to tak jako vztáhnu teď globálně, jic, nebo na tu naši civilizaci, tak to zaměření vlastně je na jiné dovednosti. Na nějaké vzdělání, na bydlení, na majetek, na pozice, ale vlastně životní spokojenost je taky dovednost, a tohle je její součást, ale my jsme se tuhle dovednost prostě nikde neučili a nebyli jsme vedení k tomu, jak vlastně se o sebe starat, jak se v sobě vyznat, jak zacházet s věcmi, jako je laskavost, akceptace, všímavost a tak dále, takže my to skutečně jako neumíme, ale hold nebylo, kde se to naučit
0: já myslím, že my jsme oba z oboru, který má blízko k duševnímu zdraví, tak bychom se asi shodli na tom, že by bylo dobré nějakým způsobem začlenit o, do vzdělávacího systému. Chceme říct emoční gramotnost, ale možná by prospěla nějaká širší psychologická. Ale to taková odbočka, nemyslíte?
1: Krásné by to bylo. Já jsem, já jsem pro, a dokonce si myslím, že je to jako nezbytné. Jestli můžu, tak já mám třeba nejčastější zkušenost z různých skupin, třeba z, jako z lékaři a tak dále, kdy asi třeba v půlce spousta z těch lidí řekne, proč nám tohle nikdo neřekl dřív a je tím myšleno právě třeba školní prostředí.
0: Vy jste zmínil v té předchozí odpovědi všímavost, a mně přijde, že je důležité právě kultimovat všímavost a vztah k sobě, právě když se potom bavíme o diskuzi a debatě. A tohle je vlastně něčem taková praktická otázka, protože se můžeme ptát a zkoumat, proč mě některá témata tolik dráždí a jak se třeba v té silnější nepříjemné emoci dostat zpátky k sobě a uklidnit se. A položit si třeba otázku, jestli chci debatovat a přinést do pole argumenty nebo zautočit na druhé, nebo třeba bránit sám sebe.
1: Ano, já si nad tím jako lámu vlastně hlavu celou dobu. Jak tohle to vníst do nějakého širšího prostředí a pole? Protože já s váma souhlasím, ale ono by to teoreticky znamenalo nějakou schopnost vůbec jako nahlídnout na ten způsob, jakým zatím funguju. A tam já spíš opravdu zažívám, hledám proto nějaký jméno, ale tak, jak existuje klimatický žal, nebo tak, jak se používá tohle spojení, tak já občas zažívám něco jako humanitní nebo humanitární žal. Já to mám takhle jako pro sebe pojmenovaný. A ten opravdu pramení vlastně z toho, jakým způsobem někdy zacházíme ze sebou, ze vztahy, ať už v tom reálním nebo, nebo v tom virtuálním světě. A fakt si jako myslím, že to lidství jako takový, by mělo být vlastně jako v centru nějakého našeho zájmu, v péči o něj, v rozvoji, takže já jako souhlasím, akorát stále zůstává ten problém jak, jak
0: to udělat. A myslíte si, že vůbec můžeme diskutovat, debatovat o nějakém tématu odděleně od svého vnitřního světa, abychom se skutečně bavili jenom o tom tématu, nějakým způsobem třeba racionálně, faktograficky a oddělili to od své životní zkušenosti, prožívání, aktuálního stavu, přání, emocí. Jestli je to vůbec možné a jestli by to bylo
1: dobré? To je těžká otázka, ale já si vlastně myslím, že by to jako nebylo úplně dobré, protože tak, my jsme jako součást, jo. A naopak, já si myslím, že mnohdy to může být ku prospěchu věci, jo. A když, ale, ale jde o tu schopnost, tu životní, jako zkušenost opravdu jako zachytit, zaznamenat a nehodnotit, ale zkusit, řeknu příklad, jo. Pokud budu prostě někde na sítích bouřit, jak ten svět je hroznej a jak v podstatě, jako žijeme v bídě a kam se to jako řítíme. Tak to, co v tuhle chvíli můžu, je se opravdu zachytit, že tady prostě sedím v místnosti Přišel jsem přes ulici, kde se mi nic nestalo, jsem v budově, kde je záchod s jsem v budově, kde je světlo a to se nějakým způsobem a pravděpodobně najdu nějaký jídlo v lednici. A to je přece jako skvělá zkušenost. A je to zkušenost, kdy pravděpodobně mi nepřísluší jako hovořit o tom, že v tuhle chvíli jsem v bídě nebo se mi děje něco jako šíleného. A o to se můžu opřít, ale je třeba to zavřít do toho celkového kontextu, než půjdu do nějakých jako hodnotících výkřiků.
0: To mi přijde hodně zajímavé, protože já si vždycky říkám, že když se bavíme na nějaké třeba konfliktní téma, tak ten širší kontext je důležitý. A třeba je dobré si říct, že my v tomhle čase, na tomto místě se máme vlastně dobře. Ale nemáme se dobře všichni a někde na světě si lidé mají hůř. A teď si říkám, co si z toho můžeme vzít. Že na jednu stranu se můžu uklidnit a říct, že to vlastně není tak špatné, a na druhou stranu, aby v tom nebyla nějaká zase rezignace na stav věci a i svůj život vnitřní svět kultivovat a zlepšovat?
1: No ale já si právě myslím, že není. Jo? Že tím, že já si dokážu nějakým způsobem e, uvědomit nebo všimnout toho, kde se nacházím, tak to samozřejmě neznamená, že nad tím můžu mávnout rukou, ale můžu to vnímat právě v tom kontextu, ano, jsou místa na světě, kde se mají rozhodně hůř, ale taky je možné, že to snášejí mnohem líp. A že my jsme vlastně ti, kdo trošku zapomněli nést zátěž a vlastně na to, že jsme jako vybaveni na to nést zátěž a spíš se ji snaží nějakým způsobem jako vyhýbat a každá ta zátěž je pro nás nějakým signálem, že je, že je život špatně, ale ono to tak nemusí být. Ale tohle všechno, když se zase jako vrátíme zpátky k tématu, tak jsou opravdu jako věci, které hodně souvisí s uvědomováním si vůbec a jako nehodnocením, nenárokováním, spíš jenom zachytávání té reality a ještě právě teda jako k širšímu poli.
0: Všimáte si také někdy nástrah vlastního ega. A teď nemyslím vašeho, ale samozřejmě si toho můžete všímat u sebe. Nástrahy ega úspěchu a sebevědomí, tak bych to pojmenoval. Protože když jsem v něčem dobrý, zejména často nebo nejčastěji to bude v těch profesích, tak ten svět mi to potvrzuje. Dostávám příjemnou zpětnou vazbu, která mimo jiné zvyšuje hladinu serotoninu a dopaminu. Tak můžu nabít dojmu, že se mohu relevantně vyjádřit i k tématům, o kterých toho ve skutečnosti moc nevím. A tady se musím i sebe kriticky podívat na sebe a na média. Která třeba v oblasti duševního zdraví, psychologie a psychoterapie zvou stále dokola ty samé lidi. Protože na jednu stranu je to jednoduché, ale na druhou stranu tím zase vytváříme třeba takový obraz o těch lidech a o těch oborech, který nemusí být úplně platný.
1: Ano, já si všímám i svého, svých nástrah, byť to z tuha, protože samozřejmě ten náhled na sebe je vždycky zkreslovaný. A přesně tak, jak říkáte, ono to je jako příjemný být potvrzovaný jo, v tom, že. Někdo vás zve, někdo se vás ptá. Jako znovu, můžeme zůstat přítomnosti, já tady sedím, bavíme se spolu. A je jako zajímavá otázka v tom, jestli teda skutečně v případě, že budeme řešit nějaké téma, tak jestli v momentě, kdy já o tom nemám jako načtený úplně všechno, tak bych měl mlčet nebo ne. Mně jako znovu, znovu přijde, že nejde tak až o to, že bych měl jako všechno vědět a teprve v tom případě se nějak jako vyjádřit, ale znovu jde o ten jako způsob, jo, a to je to, co mě asi trápí nejvíc, nebo k čemu se dostáváme, Jakoby by chyběl nějaký prostor pro to mimo to dobře správně, jo, prostor vlastně svobodně jako přemýšlet nahlás, nehodnotit samozřejmě, ale jako by tam byl teda opravdu ten nárok, jako co je to za chlapa, co jako přečet, vystudoval a teď on o tom nic neví. A jako Samozřejmě, že je fajn v momentě, kdybychom dělali rozhovor o jaderné fúzi, tak pravděpodobně bych tady jako byl zcela zbytečně. Ale já taky. Já to já, já si myslím, že jako oba. Ale, ale v tomhle případě můžeme vycházet jako z nějakých jako základních svých znalostí, zkušeností a pokud se nám je zadaří jako zintegrovat a přenášet tak jakoby hlasitou úvahu, která nebude urážlivá, hodnotící, devalvující, tak si myslím, že je to v pořádku.
0: My si tady tak trochu na v dnešní epizodě, ale já bych chtěl tohle potvrdit a říct, že mi přijde... V něčem strašně náročné, ale strašně důležité. Umět skutečně kultivovat tu schopnost, jak vy jste to už několikrát použil, nehodnotit. Že přece jenom žijeme v takovém dualistickém světě a ta mysl automaticky na téměř cokoliv, co se děje, tak hned na to dá tu nálepku, hned si to řa- zařadí do škatulky dobré, špatné. A umět skutečně poslouchat a, a nesoudit a snažit se pochopit, to je pro mě až taková jako psychoterapeutická dovednost, ale myslím si, že do života se velmi hodí.
1: To je jako stoprocentně, ale vlastně i ten problém je, že přesně, jo, ta pasci myslím, že funguje i jako na druhé straně, že v momentě, kdy já vlastně nabidu dojmu, že už jsem toho jako přečetl hodně, že toho vlastně vím víc než ti ostatní, tak se o to začnu jako víc opírat, jo, v těch, i v těch jako diskuzích nebo konfliktech. To je první věc. Druhá věc je, je ta, kdy vlastně my si, trošku vezmeme na pomoc takové jako vyšší principy. Jo. To znamená nejenom znalost, ale vezmeme si na pomoc principy, jako je svědomí, zodpovědnost a tak dále. Zažívali jsme to za covidu, zažíváme to s klimatickým žalem. Jo. V momentě, kdy vám za zády stojí to, že vy jste ten vlastně, komu na tom záleží, kdo je zodpovědný, kdo nějakým způsobem řeší budoucnost... Jo, kdo se nechová bezohledně, tak potom se velmi těžko diskutuje, protože vy automaticky vlastně stojíte na té straně, že vy byste teda měl z toho vycházet jako ten, kdo je nezodpovědný, lehkovážný, kdo toho jako málový a vlastně si neuvědomuje závažnost té hrozby.
0: Taky mě ale k tomu napadlo, že vy jste několikrát zmínil mít ten dostatek informací nebo mít všechny, ale v nějakých opravdu vyostřených společenských nebo mediálních debatách, v tom, co je důležité a lidi to nějakým způsobem pálí, tak si myslím, že pokud člověk chce přispět do té debaty a nějaký posunout, takové ty hot topics, že by asi měl být opravdu z kontaktu s těmi, já nevím, aktuálními výzkumy s tou podobou té debaty, protože... Nevím, jestli mi rozumíte, nevím, nevím jak jasně, to vyjádřit. Jasně,
1: je to asi to, co jsem říkal, samozřejmě se nepouštět jako do věcí, ve kterých jsme mimo, jo. Ale na druhou stranu, kde najít tu hranici toho, co jsem říkal, jako kdy už mám teda vlastně právo do toho vstoupit, protože mě se třeba několikrát stalo, že nějaký názor z měl vlastně takový jako zajímavý nádech, právě tam nebyla ta tíže těch všech jako znalostí, výzkumů, které samozřejmě jsou platný, jsou, jsou relevantní, ale znovu mi přijde vlastně aspoň za mě, jako malinko nadřazenější ten způsob, jo? pokud to tam vnesu jako pro inspiraci nebo pro podnět k zamišlení a vyhodnotíme teda spolu, že, že ne, že je to jako ptákovina, no tak je to jako ptákovina a pokud se vlastně bavíme Na takové rovině, že třeba v tuhle chvíli, když to někdo vyhodnotí, že já tady plácám, tak mě to bude mrzet, ale ten ten zážitek vlastní hodnoty by měl zůstat ideálně, že bych se z toho neměl neměl rozpadnout, měl bych si říct, dobře, zkusím si to poslechnout znovu, v čem jsem se třeba seknul, nebo co co jsem říkal za hlouposti, Tohle mi přijde takový jako kreativní společný růst, že to jakoby hledáme, ale že nevnášíme už jako předem vlastně rozhodnutý věci, protože potom jako spolu nemusíme diskutovat vlastně.
0: Já vám rozumím, jsem váš i fanoušek, minimálně v té poslední odpovědi, ale, ale říkám si, že... Když vedeme nějaké diskuze, tak máme možná nevědomě často pocit, že to je nějaký soubor, že naším cílem v tu chvíli je druhého člověka přesvědčit nebo stáhnout sebou. A přitom si myslím, že jsem asi nezažil nějakou debatu, která by tak fungovala. Tak může fungovat možná na to publikum, ale ten řečník vlastně nemusí a možná nikdy by ani neměl být soupeř.
1: No jasně, jasně, to je to, je to co, co teda se pojí jakoby nebo je součást toho mého humanitního žalu, nebo jak to říct, že my vlastně jako nechceme jako rozprávit, hovořit a diskutovat, ale chceme se potvrzovat. Nebo právě přesvědčit, mít jakoukoliv převahu a které sáháme, saháme, když už to není v argumentech, tak je to v devalvaci. Nebo to prostě nějak zhodím, nebo, nebo tam řeknu nějaký fórek, nebo podpásovku. Myslím si, že to je prostě skutečně mnohdy jako smířovaný na obranu ega. Jo, ale tam už se znovu dostáváme vlastně k takovým věcem, který třeba souvisí, souvisí podle mě s výchovou, jo, s tím, že můžu mít nějaký svůj nějakou svoji hodnotu a přitom se plést. Nemusím být hodnocený. Celé není to o tom, že jsem šikula nebo nemehlo, ale že se mi nějaká věc buď zadařila nebo nezadařila. A tohle vlastně, když to teď říkám v takové zkratce, ale si přenášíme dál, tak tohle všecko potom hraje roli vlastně v těch výměnách názorů. Protože se velmi často, já bohužel zažívám i to, že jako velmi často my bojujeme jako s těma, kteří nebojují, nebo s těma, kteří vlastně jako vidí názor stejně, Akorát v určité nianci prostě si dovolí tam vníst nějakou diskuzi a pohled vody nut a najednou je na střeše a všechny ty skupiny spotřebují obrovské množství sil na to, aby přesvědčili někoho, kdo už ale dávno přesvědčený je, on jenom se snaží přemýšlet jako, jako v jiných odstínech.
0: To mi právě přijde strašně zajímavé a nerozumím tomu, proč nás u lidí který mají velmi podobné názory, nebo jsou nám podobní v mnoha aspektech, tak právě když se tam objeví nějaká odlišnost, a nemusí být úplně výrazná, ale samozřejmě může, tak nás to začne strašně moc dráždit a někdy nás to štve daleko víc, než kdybychom potkali člověka, který má úplně jinou životní zkušenost, jiné názory, jinak o nich hovoří. Jakoby ten rozdíl v té podobnosti víc vynikal.
1: Je to tak, ale já teď jsem se tak jako zamyslel, zamyslel nad tím vlastně... Hmm, jestli se bavíme o skutečně jako reálních setkáních, nebo se teď bavíme vlastně o setkáních v na síti, jo, na internetu, na Facebooku, nebo, nebo kdekoliv jinde. Protože ta zkušenost moje se zdá, nebo i tak jakoby si to dovolím zobecnit, když se máte s někým setkat, většinou je to spojené jako s těšením se. Je to nějaký setkání, ta konverzace je bohatší, není to jenom pár vět jako v bublině na Facebooku. A ta konverzace má taky určitý niance, do, který, do kterých jako vstupují neverbální faktory, to, že vlastně vy tam nejdete s tím, že hned budete něco konfrontovat, takže se i může stát, že ten člověk, protože ho jako rád vidíte, tak něco řekne s čím tak úplně jako nesouzníte, ale vlastně to buď přejdete, nebo se to tak jako zašumluje a vlastně se to nevyhrocuje, to v tom... Online prostředí samozřejmě tohle všecko odpadá. Je to rychlý, je to stručný, musí to být stručný, musí to být zjednodušený, aby se to vlezlo do těch pár řádků, takže tam ty jako jednotlivý niance začnou víc jako razit a naráží zároveň na to, že my potřebujeme, ale jako, že zvlášť teda s lidma, který máme rádi, tak nějak jako souznět, nějak si tak jako spolu zanotovat a teď on to někdo naruší a hodí vám tam notu, která neladí jo, a to... To prostě se nám nelíbí,
0: no. Taky si
1: toho všímám a
0: přijde mi, a já strašně nerad komunikuji nebo vedu nějaké debaty na sociálních sítích, protože tam mi přijde, že do toho vstupuje tolik aspektů, tolik hluchých míst. Vyčtete ten text a ty emoce nebo ten záměr v tu chvíli si tam vkládáte nebo hledáte sám, protože tam právě není ta neverbální složka. Jo. A to možná opakuje něco, co je v tom poli už dlouho, ale že setkávat se opravdu s lidmi osobně a ne v tom onlineu je v něčem, i když to může být náročné, tak je to strašně zdravé, respektive může to prospívat.
1: To je jako nejzdravější. Já si jako v tuhle chvíli začínám opravdu myslet, že to, co se s tímhle dá dělat, protože on je to tak jako složitý fenomen zase, nebo komplexní je, že já se můžu prostě vědomě rozhodnout, že nedopustím, aby jakýkoliv hádky na Facebooku reálně narušovaly moje skutečné vztahy. To je to, co já můžu. Tohle to rozhodnutí přijmout a můžu se taky rozhodnout na to, že prostě se nebudu pouštět do debat, o kterých vím, že se nevlezou na čtyři řádky protože těch zkreslení, kterých je i jako v reálném životě samozřejmě hodně v kontaktu, tak v těchto těch případech je jich jako ještě mraky. jo? Je jich tam mnohem víc. Když si to představíte, když se s někým zhádáte v hospodě, tak ten konflikt většinou nějak skončí, že jo, jako málo, když se teda stane, že, že se někdo zvedne a fakt jako odejde, tak jak se lidi odpojují od počítače, je ta tendence směřovat nějak jako k uzavření, což je vlastně jako přirozená lidská vlastnost a ta potřeba psychiky směřovat jako k uzavírání věcí. Jeden z těch základních průšvihů, který já tady prostě vnímám, je, že ono to vlastně nesměřuje k uzavření, protože ten konflikt vy můžete najít rozmíchaný ještě za čtyři dny, protože tam někdo připsal nějaký komentář, protože si toho zrovna všiml. A teď se to tak jako vleče, je to rozplizlý a chybí ta běžná vlastnost kontaktu, přiblížení, vzdálení se. Takový ten jako rytmus, něco jsme vyřešili, sice jsme se zhádali, ale fajn to bylo včera, tak jedeme dál. A tady je to vlastně neustále nějak infiltrovaný, vy se k tomu můžete vrátit ještě za měsíc a najít to tam. Nebo i po letech. A... <laughs> nebo po letech, ale to už je takový jako masochistický. No. A nikdy se to děje. Já si myslím,
0: že je taky zajímavé a velké v něčem v životě člověka umět třeba i po hádce nebo po nějakém konfliktu, vzrušené diskuzi, jít za tím člověkem, podat si ruku a skutečně, jak jste to řekl, to ukončit. Že pořád se pohybujeme v rámci toho vztahu nějakého, třeba aktuálního. A i když se to tam rozbouřilo, tak stejně se to celé děje prostě v té nárobě toho vztahu. A ten zůstává. A stále se můžeme mít rádi, být přátelé, respektovat se, i když jsme se třeba velmi ostře pohádali.
1: To jde, a myslím si právě, že to jde víc jako v reálném životě, nebo pokud použijeme ten příměr toho sportu, tak ono to jde... Především ve chvílích, jak všichni jako víme ze sportu, pokud se hraje fér, pokud jste na boxu a jako mlátíte se tak, jak máte, tak v tom případě jo. Ale pokud samozřejmě tam jsou věci spojené s podpásovkama, tak už a to jde hůř a zažili jsme i sportovní zápasy, kdy si lidi nepodali roku. Takže i, i tenhle ten příměr jako na hádky, na diskuze je adekvátní. Ale jako znovu bych chtěl jenom oddělit to, že, že si opravdu myslím, že v těch reálných kontaktech se to děje méně, protože my máme mnohem víc možností prostoru se tomu vyhnout, nekomentovat to, zjemnit ten způsob, jakým to vlastně podáváme, říkáme, kdežto v tom psaném slovu na těch, na těch sítích je to fakt mnohdy jenom vypíchlá jedna věc, která v nás vyvolá takovej, ten jako takový to stažení Maria, tak i tenhle ten můj blízký člověk sdílí takovou lezovadilost.
0: Proč je těžké se omluvit, uznat chybu, anebo dokonce zmínit názor? A jak to můžeme ulehčit sobě i druhým?
1: No, to jsme jsme v rovně zázračných rad. Já si myslím, že těžké to je hlavně z toho důvodu, že my o tom jako nevíme. Vlastně spoustu lidí nežije v tom přesvědčení, jakože dělám chyby nebo tomuhle nerozumím. My se opravdu, a, ano, v té chvíli se nám to jako zúží do takového, vždyť já přece vím, o čem mluvím, vždyť já mám tuhle tu zkušenost, je potvrzovaná zase od jiných lidí, což je další jakoby průšvih těchto těch věcí, v případě, že se třeba sdílí dezinformace nebo, nebo opravdu nějaké jako loživý mysli. Jenom velmi těžká, jako můžete nahlídnout na to, co když je tam ta verze, že je to něčtě. A ještě nějak jinak. Jo. Mně vlastně připadá, že to je zároveň ta odpověď, zkusit mít vždycky někde teda v záloze jako myšlenku, že by to mohlo být ještě nějak jinak, než já si myslím nebo jak, nebo jak vím, což zvlášť teda v dnešní době těch rychlejších zpráv a potom omluv, že vlastně ta zpráva nebyla reálná nebo že tam byly chyby si myslím, že je jako velmi na místě, jo. Nebrat to hned jako z první s tím, že takhle to je a hned se jako rozčílit a přidat ještě svůj komentář. Takže asi ta druhá, druhá rada, kromě tatoho, toho připouštění, že to může být jinak, tak je vlastně zkusit jako se krotit v impulzivitě, no? nějak jako se modulovat a jo, třeba si dát jako studenou sprchu vodu, kafe a teprve potom reagovat. Já bych tomu chtěl ještě doplnit,
0: že mi přijde taky dobrý nápad učit se dovednosti a schopnosti se nevyjadřovat. Že, a možná to přichází u některých lidí s věkem, že nemusím mít na všechno názor, nemusím každý názor říkat, nemusím všem všechno vybrat, vyvracet a umět si zkrátka vybrat své bitvy.
1: Tohle vlastně souvisí s tou modulací, jo? ale vlastně ten největší problém je, že my jako můžeme. Ten problém je prostě v dostupnosti. Je to jako v neodhadování toho dopadu a té hodnoty. Jo? Pokud, já řeknu jiný příklad, jo? Pokud, dáte, pokud dá 14-letá holka svoje fotky na Instagram nebo na Facebook ve spodním prádle, tak to v podstatě spousta lidí skrolne jako něco, co se tam jako běžně objevuje. Jo. Pokud byste je vytisknul a někam je vyvěsil jako plagát, tak vás pravděpodobně zažalujou a bude to jako obrovský průšvih. Jo. Já si myslím, že chybí ta představivost toho dopadu. To je jakoby jedna věc. A ta druhá věc je, že chybí i ten odhad toho, že jako opravdu je asi třeba nahlídnout. Já to teď řeknu jako hodně tak, jak mě to napadá. Jo. Ale ta hodnota toho Facebooku, Nemyslím tu finanční, protože na té samozřejmě jako jsou skupiny, které není velmi dobře, jako profitují, ale, ale ta jako společenská hodnota nebo lidská toho Facebooku je jako na úrovni čtvrté cenové hospody po šesti pivech. Jo? Je to takový, že jako plácáte, co vás napadne, co jste zrovna měl na vobile, se vám to chutnalo nebo ne, kde jste byl nadovolené a kdo vás kdo naštval jako z politiky. Tím, že se to řekne někde v rohu hospody, upiva, tak to ráno nevíte, ale tady to bohužel zůstává jako zaznamenaná diskuze, která vlastně není jako spojená s inhibicí, tam spoustu lidí se jako nefiltruje. Je to fakt takový jako odpadák různých myšlenek, nápadů, všeho možného.
0: To je všechno, co se vejde do dnešního vydání magazínu Balance. Odpovídal Adam Suchý, klinický psycholog a psychoterapeut a bavili jsme se o konfliktních tématech. Adam, já vám moc rád děkuji za vaše dnešní odpovědi. Naschledanou.
1: Já moc děkuji za pozvání, tak jsem jako v tom zamišlení furt napadá mě milion věcí a asi se to sem vlastně vůbec nevleze. Tak moc děkuji, mějte se pěkně.
0: Každou debatu je třeba v nějaký čas ukončit varu zavřít a já se s vámi rád uslyším t Balance překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv i offline.